0: Welcome to The Jeroen. We are Jeroenen. Jeroen Ur and Jeroen Verkroost make a two-weekly podcast... ...over media, marketing and innovation.
1: Of course, Jeroen. Hello, this is Barack Obama. It's a pleasure to engage in conversation with you today. What's on your mind? Heb je al een gratis tv opgehaald? Nou, dat uh, vond ik wel een heel leuk idee. Echt uh, pas goed bij Nederland. De telly. De telly ja. en, uh, eigenlijk is het een soort dubbel scherm. Dubbel <laughs> tv. Met een gewoon tv scherm waar je televisie kan kijken. En daaronder dan een soort uh, reclamebord. Dat vond ik eigenlijk al een ja. briljant idee. Dan kan je als consument dus gratis de televisie krijgen. In ruil voor het uh, ook zien van de reclames onder, uh, onder het televisiebeeld.
0: Maar dan loop je dus heel de tijd televisiereclames... Onder je beeld door, terwijl je naar een film of iets aan het kijken bent. Dat is toch nou ja, redelijk irritant? We zijn irritant.
1: Denk, bijna al niet meer anders gewend. Als ik naar een voerenwedstrijd kijkt, dan is het gewoon één grote, maar dan zelfs midden in je beeld, uh, reclamezaal aan het worden. Tele Films op televisie zijn toch sowieso al uh, onderbroken door heel veel uh, reclameblokken. Dus uh, nou, als je een gratis televisie kan krijgen, en het is goede kwaliteit. Waarom niet?
0: Hey, en als ik nou gewoon een hele dikke gaffer uh, rol overheen plak? Nadat nou, ik weer mijn huis hang, dan zijn we er toch al. Als
1: Nederlander zat ik daar ook heel creatief naar te kijken: van wat zijn de <laughs> mogelijkheden om. Uh, kunnen zijn in de gaten houden dat jij aan het kijken bent of niet. Volgens mij uh, is dat uh, uh, rechtmatig, uh, niet rechtmatig om dat uh, met een camera of iets dergelijks uh, te volgen. Dus uh, volgens mij uh, kan je het gewoon uh, af, afplakken.
0: Ja, en ik begrijp het ook niet helemaal, want advertenties zijn toch überhaupt geen businessmodel meer? Echt alles wat op advertising draaide, behalve Google en Facebook, gaat over de kop deze dagen?
1: Nou ja, dit is natuurlijk wel uh, de, de ultieme vorm van... Uh... Personal adver, personalized Advertising. Want uh, degene aan wie ze dat apparaat geven, daarvan weten ze natuurlijk gewoon precies wie het zijn. Ze hebben meer demografische inzichten dan uh, op basis van een browser bijvoorbeeld uh, je zou kunnen weten. Dus uh, ik kan me voorstellen dat uh, deze hyperpersonalisatie juist een voordeel kan zijn uh, voor adverteerders. Dat ze daardoor eerder hierop willen adverteren.
0: Nou ja, wat ik wel snap is dan, eh, als ik het goed begrijp, dan heb je dat scherm in je huiskamer hangen. Maar als je dan bijvoorbeeld gewoon Netflix gaat kijken, dan, dan gaat het natuurlijk gewoon door met die reclames. Terwijl eh, op, op Netflix kan je niet gewoon je spotje laten zien. Eh, dus er is een heleboel kijktijd die nu verloren gaat, zeg maar, voor adverteerders. Die kan dan plotseling weer benut worden. En daarmee zijn ook doelgroepen die uh, geen lineaire tv meer kijken natuurlijk beter te bereiken. Ik denk dat dat de gedachte is, maar dan nog. Ja, ik weet het niet.
1: Je weet het niet? Nee, volgens mij weet je het wel. Volgens mij gaat het niet een succes worden, maar... <laughs>
0: <laughs> ik wil nog aardig zijn en zeggen: nou ja, wie weet gaat het werken. Maar nee, nee, dat nee, nee, nee. nee, 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 echt heel erg. Ik weet niet of je dat gezien hebt, zelfs Vice Media is uh, ondertussen uh, in uh, een surseance van betaling. Vice is toch wel uh, echt uh, een posterboy uh, van uh, nou ja, het, het internet van de jaren 0 en 10. Een uh, bedrijf dat uh, de hele wereld op allerlei plekken, niet alleen uh, goedlopende websites en journalistieke redacties, maar ook televisiezenders uh, voor jongeren maakte en er uh, flink geld mee verdiende ook. aan de doorgiftevergoeding van kabelaars die allemaal hoopten op die manier nog jongeren naar televisie te laten kijken. Maar uh, zelfs voor Vice... Is advertising als businessmodel niet voldoende meer om overeind te kunnen blijven? Dus uh, gaan ze binnenkort voor een appel en een ei verkocht worden aan een, uh, een of andere Robert Murdoch-achtige imperium? Ja,
1: ik begrijp niet uh, helemaal. Maar de CEO was nogal een blabla uh, -bla figuur, uh, die hoofd van de toren blies en uh, eigenlijk een soort uh, nieuwe Rupert Murdoch aan het worden was in de dop. Met uh, nou ja, heel veel uh, uitspraken, uh, of grootspraak vooral.
0: Nou ja, Vice is uh, ooit begonnen als een skater magazine. En um, al die gasten die hebben allemaal sleeve tattoo's en uh, van die mutsjes op. En um, als je op de redactie wilde werken van Vice, dan uh, was het uh, over het algemeen zo dat dat begon uh, als ketelbinky. Dan moest je cocaïne gaan halen voor de andere redacteurs en dat soort dingen. Weet je wel, dat is echt een, uh, een soort rock'n'roll lifestyle okay. uh, media brand... Dus uh, Grote Bek uh, is uh, gewoon onderdeel van, uh, van de brand values bij okay. ja. Vice. Okay. Ik ben ooit op een uh, tour geweest uh, in New York voor mensen die uh, in de media zaten. En dan gingen we diverse mediabedrijven bezoeken. Dat was eigenlijk voor uh, uh, mensen die wat ouder waren en een beetje fossiel om dan naar hippe jonge mediabedrijven te kijken. Ik kwam het eigenlijk op neer, een soort safari. <laughs> safari. Uh, nou, daar zat ik ook uh, tussen de, de krantendirecteuren en zo in de bus. En uh, wij gingen dan in de ochtend, uh, gingen we op een van onze eerste stops, gingen we naar Vice Media en moesten we naar Brooklyn, want die zaten niet in Manhattan, maar in Brooklyn, want dat was cooler. En vervolgens komen we aan bij het pand van Vice Media, en er liggen daar een aantal uh, oplaaspoppen van die sekspoppen bij de deur. En uh, een aantal kratten met champagneflessen, dat staat oh, daar cool. buiten. Ja, dat is dan uh, een stukje. <laughs> Uh, brand values, uh, even <laughs> laten zien dat je Vice Media bent. Nee, nou, dan heb je
1: een beetje. Ja, nou ja, als ik uh, de reconstructie zo zie in de diverse artikelen over uh, de afgelopen jaren... dan waren het natuurlijk wel wat rode vlaggen... dat zij in de tussentijd uh, eigenlijk om de zoveel maanden weer uh, geld moesten ophalen... van uh, investeerders om de boel aan de gang te houden. Dus dat lijkt me al een signaal dat het niet echt, niet echt heel erg goed ging... En, uh, nou ja, een van de laatste uitspraken die voordat ze feed, uh, ging of als ze zelfs van betaling gingen, was dan ook dat zij uh, als doel hadden om aan het eind van het jaar uh, EBITDA positief uh, te zijn. Nou ja, EBITDA is niet uh, de meest uh, hoge legger uh, die je kan behalen als CEO uh, als uh, qua, qua winstgevendheid. Dus uh, volgens mij genoeg uh, rode vlaggen uh, uh, in dit geval. Maar goed, is het een... Uh is het een beetje onhaalspellend nu voor andere van dit soort uh, hippe bedrijven? Hebben we hebben natuurlijk al busfeed uh, gezien, uh, uh, Fortune, uh, Fortune wordt verkocht, vice is nu feed.
0: feed. Business Insider moet ook oppassen, weet je wel. Dat zijn natuurlijk wel het soort bedrijven waar we het over hebben. Die een, uh, een lange periode gehad hebben van succes, uh, maar wel op basis van een ad-funded model. En ja, dat gaat toch langzaam zeker steeds moeilijker.
1: Ja, dus het zit in de balans tussen advertenties en subscriptions. Waar volgens mij in New York Times nog steeds het schoolvoorbeeld is van hoe het wel moet. Omdat die nog steeds blijven groeien in de aantallen subscriptions. En dus ook wat tegenslagen kunnen verwerken als het qua advertentieinkomsten wat moeilijker gaat worden. Maar in Nederland heb je daar niet zoveel voorbeelden van natuurlijk.
0: Nou ja, dat, dat, van dat model niet. Maar het alternatief is dat je het schuldgevoel slash bedelmodel gebruikt. En dat is natuurlijk groot gemaakt door The Guardian. Die onderaan elke pagina die je leest een, een hele groot blok zet met blauw en gele letters. met We are under attack. Ja, om je meteen schuldig te laten voelen nadat je een artikel gelezen hebt dat zij het heel zwaar hebben en dat ze nodig, geld nodig hebben. Dus dat is wel een methode die, die ook werkt. Want het gaat prima met The Guardian. En daar heb je ook een Nederlands voorbeeld van. Dat is follow the money. Die zijn ook behoorlijk aan het groeien. Dat was een paar jaar geleden 15 en toen 30.000. En inmiddels hebben ze een flink aantal tienduizenden toegevoegd. En um, je weet dat ook bij dit soort uh, media zijn er gewoon mensen die een abonnement nemen omdat ze denken dat het goed is uh, dat er nog iemand onderzoek doet en dingen aan de kaak stelt. Maar er zijn ook best een hoop mensen bij die dat dan als een soort aflaat betalen. Zo van uh, nou ja oké, okay. ik heb follow the money gesponsord dus ik ben goed bezig en dan ga ik de rest van de dag gewoon op Facebook zitten. Want uh, om al die moeilijke artikelen ook nog te gaan <lacht> lezen en zo. Uh, <laughs> dat is dan uh, wel weer vrij veel gevraagd. Goddank hebben ze dus nog van die in één minuut uh, vormen van de artikelen, zodat je even kan lezen wat het ongeveer het idee is. Maar uh, zelfs dat, ik ben een van die mensen voor de duidelijkheid. Ik loop hier niet andere mensen op de hak te nemen, maar gewoon mezelf. Dus ik ben zo'n abonnee die, uh, ik denk, uh, drie artikelen per jaar leest... en dan toch een goed gevoelloze geld heeft, omdat hij uh, follow the money... Uh,
1: maar eigenlijk was het dus de ultieme doelgroep van Vice van uh, korte, inhoudsloze artikels die een beetje... <laughs> <laughs>
0: Jong, snel en wild, <laughs> dat ben ik, ja. Ja, ja zeker. Nou nee, ja, goed, kijk, Vice uh, is uh, uiteindelijk uh, toch gewoon op positie gekomen dat ze het gevecht verloren hebben. Ongeveer uh, precies zoals uh, Mark Zuckerberg niet. Want die uh, heeft het gevecht gewonnen.
1: Ja, gaat nog wel. Uh, maar niet, uh, niet in, uh, wat zijn het, de beurskoersen of uh, winstgevenheid van zijn bedrijf of iets dergelijks. Maar hij is, uh, hij is flink aan het sporten gegaan en uh, hij schijnt een uh, toernooi uh, Jiu spreek ik het goed uit, Jiu te hebben gewonnen in uh, California. Applaus voor Mark Zuckerberg. Het was niet eens in de metaverse, het was gewoon in de echte wereld dat hij dat toernooi gewonnen heeft. Dus blijkbaar kan hij ja. het wel, maar misschien moet hij uh, toch weer wat meer tijd aan zijn bedrijf gaan uh, spenderen dan aan uh, jiu-jitsu.
0: Maar er zijn dus mensen die gewoon de kans hebben gehad om oh, Mark Zuckerberg uit op zijn bek te slaan, als ik het goed begrijp. <laughs> Onder de motto van een sportwedstrijd. <laughs> wat daar the odds? <laughs> Als ik nu nog begin met jiu-jitsu zou ik dan nog op tijd zijn om Mark te kunnen ontmoeten in een toernooi? <laughs> ik heb geen idee.
1: <laughs> We gaan je inschrijven. Hey, maar even een, een belangrijke trend wat mij wel enigszins baart Is eigenlijk het gebrek aan, of misschien de overvloed aan nieuws over artificial intelligence. Of eigenlijk het gebrek aan, aan nieuw nieuws. Dus buiten artificial intelligence, als je dat nieuws uit zou halen. Dan zijn eigenlijk mijn fiets een beetje leeg. En uh, ik heb een tijdje gehad dat uh, Twitter wel een redelijk oh, nee. uh, informatieve bron was voor divers nieuws. En sommige nieuwsbrieven ook nog wel. Maar die gaan allemaal over artificial intelligence. Zoals uh, artefact is ermee uh, vergeven. <laughs> dus uh, wat zijn nu nog goede nieuwsbronnen Jeroen voor uh, iets meer divers nieuws? Uh? Ja,
0: nou ja, weet je. Ik denk dat het een goed idee is om ChatGPT een setje van je favoriete websites en urls te geven. En dan uh, te vragen om uh, een synthese te maken van de artikelen. Die uh, daar uitgekomen zijn, en uh, dat uh, voor jou samen te vatten en naar je toe te sturen. Dat kan tegenwoordig, want uh, ook ChatGPT kan inmiddels... Ja, de Maar dan
1: schijnt uh, nu Google met Bart toch weer beter te zijn. En ik zie een heleboel Google-fanboys alweer lopen schreeuwen: wij zijn beter dan ChatGPT en uh, we hebben meer parameters en meer tokens, bla uh, bla bla bla. Kwaliteit is veel beter dan, uh, dan OpenAI en uh, ga zo mooi door.
0: Ik vind het prima, het, laat het maar een wapenwetloop zijn. Maar goed, je ja, weet het natuurlijk, niet over. Het is nee, het ja,
1: zon opkomen, want ik kon geen ander nieuws vinden. Dus. <laughs> toch wel. Hmm.
0: Nou, wat ik wel ander nieuws vond, uh, dat heb ik gelezen in The Guardian. Dat is, uh, was ooit een soort krant. Uh, tegenwoordig is het een website. Daar las ik dat uh, Activision Blizzard, die ja. gewoon van de EU, wel <laughs> toestemming gekregen heeft uh, om uh, door Microsoft uh, gekocht te worden. Sorry. Het uh, gaat toch wel een, een soort
1: koningsdrama worden. Dat uh, in een aantal landen is de visie afgekeurd. Uh, de EU heeft het nu goedgekeurd onder bepaalde voorwaarden weer. Dus uh, hoe wordt zo'n... Uh...
0: Ja. Maar ja, als het goed is in de EU en het is goed in Amerika, is het prima. En op een gegeven moment in Engeland zeiden ze al van... Uh, wat is het toch voor achtelijk gedoe? Hoezo hebben wij nu weer een andere beslissing? En uh, ja, dat eiland dat drijft en glijdt hoe langer hoe verder af. Maar
1: kan je viseren als, uh, als Engeland het niet goed vindt? Ik snap dat eigenlijk niet. Ja? ja, waarom niet?
0: Ja, waarom zou ja, maar... dat niet kunnen? Ik bedoel, ja, dan, dan hebben ze er een mening over.
1: En dan... Nee, maar ik bedoel, ze vragen expliciet om een goedkeuring, toch? Ik bedoel, je doet een aanvraag om de visie goedgekeurd te krijgen. Zou dat dan betekenen dat Call of Duty... ...onafhankelijk van Microsoft gepubliceerd moet worden in de UK of iets dergelijks, ...omdat ze geen goedkeuring hebben?
0: Dan doen ze daar een of andere brievenbusfirma tussen... ...of ze klagen in, in Engeland, zeggen ze god we gaan in beroep... ...want het mag wel in Europa en in Amerika, het is een beetje raar dat het hier niet mag... weet ik veel, dus er zijn allerlei oplossingen voor te verzinnen, denk
1: ik zo. Dus kortom, een goede, in, goede inkomstenbron weer voor heel veel advocaten. Sowieso,
0: ja. Ik zou gewoon lekker doorgaan en zeggen weet je wat, dan doen we dingen in Engeland even later. Ja, het is een, een relatief groter land... Uh, in de buurt van Europa. Maar je kan het best missen met je internationale bedrijven.
1: De voorwaarden waaronder het kan zijn nog steeds dat ze uh, natuurlijk wel bang zijn dat uh, Microsoft dus een, uh, een monopolie zou hebben op, uh, op het streamen van, uh, van games. Ja, we we het vorige keer over hebben gehad, over de marktdefinitie van uh, hoe eng of hoe breed vat je de markt op. Nou, het gaat om, om streamen van games. En uh, Sony is natuurlijk de grootste opponent dan van, uh, van de Microsoft uh, Activision fusie. En zij wilden natuurlijk uh, allerlei garanties hebben dat uh, de top, uh, de top uh, games. dat die natuurlijk ook beschikbaar zouden blijven. op, uh, op Google's uh, netwerken uh, en de PlayStation. Wat niet helemaal onterecht is, natuurlijk. Ja. Maar uh, we hadden een speciale gast voor vanavond. Uh, wat wilde je eigenlijk doen met onze speciale gasten?
0: Nou, ik wilde eigenlijk uh, even vragen. Of hij uh, of het oké okay vond om ons uh, te vergezellen. En uh, ik wilde eigenlijk vragen of hij het uh, een uh, fantastisch idee zou vinden... om uh, zichzelf even aan te kondigen en te vertellen wat hij van ons en uh, van podcasts vindt. Oké. Okay. Dus uh, is dat een great idea? Obama.
1: That's great, Yaron. Excellent podcast focus on media and technology news. These podcasts can be a fantastic way to stay informed about the latest developments, trends and challenges. They can also be a great way to learn new information and perspectives from experts and professionals in these fields. Enjoyable and informative. I frankly, wouldn't know, Yaron. Hoe is dat hij
0: begint met that's great, Dat Plak je er maar in
1: Het ligt er een beetje aan hoeveel die kost natuurlijk. Is dit uh, A, de echte Obama voor, wat is het, een ton uh, per uur? Is dit B, een uh, gevoiced clone -de AI Obama voor een dollar per minuut? Of C, is dit de vrij beschikbare voice cloning die je ongebreidend kan gebruiken?
0: Dit is de kijkersvraag toch? Of de luisteraarsvraag ja, ja, ja.
1: Dan? Maar ik denk ja, dat we wel moeten dus, beantwoorden. Ik denk niet dat ik nu een live antwoord krijg van een luisteraar.
0: Nee, dat is, <laughs> uh, dat is waar. Maar als we het nu vertellen, dan is het geen
1: luisteraarsvraag meer. Nee, oké. Okay. Oké, okay, dus het wordt een quizvraag. Hebben we dan ook een prijs Dus uh, kunnen winnen als het goede antwoord geven?
0: Een an evening with Obama. De eerste volgende <laughs> keer dat hij langskomt. Ik ben geweest, ik vond het ja. geweldig. Zo hebben we elkaar leren kennen. Dat <laughs> was wel een beetje een gekke setting, He? moet ik zeggen. Want het heet dan een evening with Obama. En dan kom je vervolgens kom je, nou ja, goed naar een, een, een locatie... waar je dan comfortabel zeg maar comfortabele stoelen hebt. Zodat er uh, even rustig uh, gesproken kan worden. En... Um, dan denk je, nou, het zal zo wel gaan gebeuren. En dan zie je op dat podium, dan komt er ineens een, een donkere dame op. Die uh, pakt de microfoon en begint vervolgens te zingen. In het Duits. In het Duits? en Heel stuk. Ja, precies. In het Duits. ik Zag, hè? Huh? <laughs> zag ik niet aankomen. En uh, daarna kwamen er ineens uh, een aantal dames het podium op. Die begonnen te praten over leiderschap. En er was een, uh, een, een wat oudere dame die uh, een belangrijke functie bij een toezichthouder had gehad. En uh, nu uh, schooljuf was geworden op de lagere school. Okay. En er was een uh, meisje bij uh, uit... Uh, Sri Lanka, die daar uh, toen ze 12 13 jaar was... een uh, beweging was begonnen tegen plastic tasjes... omdat die overal liggen op dat, uh, dat eiland. En die was uh, tien jaar uh, daarmee bezig geweest en nu geslaagd. En uh, dingen zijn daar nu verboden. Dus uh, ze had allerlei mensen met zich meegekregen. Nou, dat was op zich een grappige discussie... met een panel, soort van. Maar dan zit je toch te denken, waar blijft Obama? En dan gaan die dames van het podium af. Dan denk je, mooi, nu zal hij wel komen. En wie komt er het podium op? Nigel Kennedy. Nou, ik weet niet of je die kent of dat je... Wat zegt De die naam?
1: Dat gewoon wel iets, maar... Ligt het vooral even toe. want voor de rest ben ik vergeten wie hij nou zou kunnen. Oh, dat is dat uh, niet die violi violist?
0: Dat is die violist die eigenlijk had gewild dat hij 20 jaar jonger was en dat hij in de sex had gezeten met een gitaar. Maar helaas is hij daarvoor A te laat geboren en B heeft hij geen gitaar, maar een viool. Maar dan probeert hij daar toch wanhopig uh, heel, heel erg punk mee te zijn. Nou, die speelde wat nummers um, en dan heeft hij allemaal van die pedalen, net zoals gitaristen hebben, met allemaal geluidseffecten, zodat dit uh, heel hard kan laten scheuren of uh, gieren. En uh, alle mensen om mij me heen zaten echt verschrikt te kijken van, wat is dit voor kabaal? Wat, wat moeten we hiermee? Dat duurde best wel lang. Ik moet zeggen dat ik een paar nummers herkende die die speelde, een paar uh, jazz, uh, traditionals uh, en uh, wat, wat klassieke thema's, maar uh, bijna niemand om me heen uh, had door wat hij eigenlijk aan het doen was en hij vond het eigenlijk alleen maar kut. Nou, daarna komt er uiteindelijk Obama. Ja. En die gaat dan rustig op zijn stoel zitten. En dat um, is dus zo gek wat zo'n effect zo'n man heeft. Dat het was in de Ziggo Dome. Dus het is best uh, wel niet in de ja. te... ja. man die komt binnen. En iedereen is gewoon stil. En hij gaat heel rustig zitten. En hij zegt, hé uh, hey, folks. En hij begint te praten. En uh, iedereen hangt aan die man zijn lippen. wat alleen helaas een uh, hele genante interviewster. Dat is die dame van de VPRO die uh, ook uh, zomergasten gedaan heeft. Het uh, ex-vriendinnetje van Arjen Lubach. Kan ik toch niet op de naam komen? Ja. Nou ja.
1: Die, komen. Um,
0: die Nou ja goed. Het senante was dat zij zich voorgenomen had. Dat zij deze avond wel eens even journalistiek ging aanpakken. En dat ze dus uh, uh, zeker niet zomaar uh, een beetje zich ging laten inpakken door Obama. Dat zei ze ook, van, uh, dat, dit, dat dat haar aanpak zou zijn. Obama was een beetje verbaasd van, uh, oh, oh, nou ja, oké. Okay. En volgens was de eerste vraag die ze hem stelde, goh, je bent al een dag in Nederland, wat heb je gedaan gisteren? En hij zegt heel enthousiast, nou, ik ben in Amsterdam geweest, het was lekker weer. En uh, ik heb heel veel van de stad kunnen zien, want ik heb een rondvaart gedaan. Krijgt hij gelijk als antwoord. Nou, vind je dat zelf ook niet een beetje afgezaagd, een rondvaart, <laughs> als een toerist? <laughs> <laughs> nee, lekker bezig. Dus, uh, nou nee, ja, weet je, zo'n Obama die lacht daar natuurlijk om. Want die heeft echt wel voor hetere vuren gestaan ja. dan, uh, dan zijn interview. Was dus, dus, het uh,
1: dus Janine Abbring?
0: Ja, Janine Abbring, ja. Dus, uh, well, Janine, <laughs> I um, don't worry that much anymore about uh, what other people think of my uh, uh, hobbies in my free time. Uh, I'm not trying to uh, keep an image of uh, being a very highbrow or uh, try, I'm not trying to impress people with my uh, free time choices uh, for leisure. Wat op zich een hele super tikke manier was om te zeggen van. Uh, Goh, ben jij een argotje nee. En uh, ik wist niet dat er een lat was waar mijn uh, vrije tijd aan moest voldoen. Nou, dus zo ging het nog een paar keer verder. Zij was ook, eh uh, uh, had een onhebbelijke gewoonte om te proberen om zinnen af te maken voor hem. Terwijl die nog aan het nadenken was over zijn woorden. Dus de eerste keer uh, zei hij heel netjes van, goh, jij lijkt wel een beetje op de, de persmensen met wie ik vroeger samenwerkte. Die wilden ook altijd dat ik alles uh, beantwoordde in één of twee zinnen en dat ik alleen maar in soundbites sprak. Wat ik wel lekker vind, en dat ik nu niet meer president ben, is dat ik even kan nadenken over wat ik zeg en precies de juiste woorden kan kiezen. Tenminste, als mensen me niet lopen te heuien. <lacht> ja. Weet je wel, dus ja, fijn. Het was een uh, hartstikke leuke avond met Obama en uh, ja goed, uh, ik dacht het is misschien ook leuk om hem even te vragen wat hij uh, van onze podcast uh, vindt en überhaupt van podcasts uh, zoals uh, die van ons over technologie en media. Dus uh, fijn dat hij daar nog even de tijd voor genomen heeft om daar uh, wat over uh, in te spreken voor ons.
1: Dus uh, eigenlijk was het format van uh, een evening with Obama was eigenlijk een soort Amerikaanse show met uh, allerlei uh, variété voor uh, en achteraf. Ja,
0: zo'n man is natuurlijk maar een uur op het podium, want die moet waarschijnlijk daarvoor nog uh, een of ander diner doen met uh, 80 captains of industry. En uh, uh, die moet daarna waarschijnlijk ook nog ergens naartoe, want zo gaat het natuurlijk het leven van zo'n man. En hij moet uh, geld verzamelen voor zijn leadership institute, waarbij hij allemaal mensen probeert uh, op te leiden tot uh, mensen die uh, uh, wat anders in de wedstrijd zitten dan uh, het uh, meer recente Amerikaanse leiders. Ja, ik ben natuurlijk
1: wel blij dat hij toch nog tijd heeft om uh, naar onze podcast te luisteren van de Yerunend. Your own, uh, Zo is dat. Juran. Dat ja, is moeilijk. Hè? Ik heb aan chat de GPT gevraagd om het uh, hoe Amerikanen het fonetisch zouden moeten uitspreken. Maar nou, volgens mij klopt het dan nog steeds niet als ik uh, de uitleg van chat uh, GPT erbij, uh, erbij vraag. Maar goed. En de reden dat wij een quiz uh, hebben, dus. Uh, ah, wat is het? We hadden toch een quiz? <laughs>
0: Hé, hey, anders dan knip je dat stukje van waar je er straks uitlegt en dan kopieer je dat nog een ja. keer. Wat dacht je daarvan? Is het dan ook voor ja, consistent?
1: Ja. Maar als je uh, wil gokken en uh, de quiz wil winnen, dan, uh, dan kan je in Spotify kan je antwoord uh, geven. En dat is een, uh, een niet uh, gebruikte feature van, uh, van Spotify, uh, valt mij op. Maar in Spotify zelf, als je bij deze podcast kijkt, als het goed is, moet je eronder ook uh, dan een vraag kunnen zien en daar antwoord uh, kunnen geven. Dus uh, wil jij maar... Een wil
0: ik wens je heel veel succes bij het maken van die pol. Want uh, je mag maar een heel erg beperkt aantal lettertekens voor pol, per pol optie ja, ja. gebruiken. Dus ik ben heel benieuwd hoe jij deze in elkaar gaat steken. Maar we gaan er met plezier naar kijken.
1: Maar ik, ik zei net uh, bewijs van, uh, van grap van... Uh, hè, moet je Obama voice cloning uh, voor een dollar per minuut uh, betalen? Maar het schijnt dus dat er nu echt uh, zogenaamde celebrities uh, zijn... Uh, waar je dus echt mee kan praten... Uh, op basis uh, van AI-gegenereerde ja. modellen. En uh, de eerste daarvan Zeker. is uh, Karen. En die heet uh, Karen AI. Daar kan je voor 1 dollar per minuut kan je met haar praten. en uh, Zij schijnt <laughs> dus erg bekend of beroemd te zijn. Ik heb nog nooit van haar gehoord. Maar ze is uh, een Snapchat-influencer. Dus dat ligt mij na aan het hart natuurlijk. Uh, als uh, als uh, Snapchat-aandeelhouder. Uh, en ze schijnt er uh, best wel uh, goed uh, geld mee te kunnen uh, verdienen. Dus wel... Uh, een goed business idee weer op basis van, van AI voice cloning.
0: Ja, maar helaas blijkt dat bijna iedereen die met haar wilde praten man was en dat ze eigenlijk bijna allemaal alleen maar over seks wilden praten, toch?
1: Ja, maar dat is uh, meestal het geval, toch? Het is gewoon een revival van ja. de 0900 sekslijnen uit de jaren 2000. Alleen nu is het eigen gebaseerd en hoeft Karen het gelukkig niet allemaal zelf aan te horen wat die gasten tegen haar zeggen. Nee,
0: nou wat ik wel kan aanraden dan, uh, zeker voor de mensen die toch al op Telegram zitten, omdat ze ons daar naartoe gevolgd zijn uh, als uh, hippe mensen, is dat je op uh, Telegram kan gaan naar Forever Voices. En Forever Voices is, uh, als je dat intikt en zoekt, uh, dan vind je dat een uh, groundbreaking new startup that allows you to converse with AR personas of your favorite celebrities and public figures. Dus um, daar kan je verschillende personen voor, uh, voor uitnodigen. En uh, je kan uh, kiezen tussen characters met een uh, slash switch commando. Dan krijg je te zien uh, met wie je allemaal uh, kan praten. En uh, vervolgens kan je uh, je vragen intikken en dan krijg je gewoon een, uh, een geluidsfile uh, te horen wat uitgesproken wordt door uh, de persoon die je... Uh... Uh, gekozen hebt um, en op die manier ja, geeft niet uh, zeg maar alleen maar de tekst weer... die jij ingetikt hebt, maar die geeft gewoon een antwoord op wat je vraagt.
1: Ja, het stikt natuurlijk, nu, uh, natuurlijk van allerlei uh, bedrijfjes, uh, start-ups... die iets doen met uh, artificial intelligence uh, hè, zei, via voice... Uh, het klonen van, uh, van bekende mensen uh, uh, en dergelijke. En uh, de laatste nieuwe underload die denk ik uh, waarschijnlijk wat serieuzer geno genomen moet... is uh, namelijk... Uh, een chatbot uh, die heet uh, Pi. En hij is opgericht door Reed Hoffman. Uh, hè, de founder van uh, LinkedIn. De oprichter van uh, LinkedIn. En ook uh, de Deep, Deep Mind uh, co-founder Mustafa Suleiman uh, zit er achter dit uh, bedrijf. Dus waarschijnlijk wordt daar veel uh, geld in uh, ingepompt. Uh, jij leidt natuurlijk heel erg zwaar op jouw, uh, jouw Viking-assistant. Uh, uh, Hoe heet die ook weer? Thor was het? Of Foster? Uh, Zeker, Foster. Foster ja. Of Foster, Vost, Ja. Foster, <laughs> Oké. Okay. Maar uh, ja, dat zal waarschijnlijk wel de nieuwe hype worden. Dus hou het even in de gaten.
0: En meer dingen die niet gaan over AI. <laughs> de Autonomous Agents.
1: De Autonomous Agents. Is Ik dat de nieuwe robot van uh, Tesla? De Optimus? Of, uh...
0: Agents on the brain. Autonomous Agents' traction is undeniable. On the other hand, it's still unclear how useful these applications are today for real tasks. Dus uh, dat is eigenlijk een, een soort van uh, ja, agent die je op pad stuurt om voor jou dit oh, ja,
1: te doen. We hebben het was natuurlijk ook al uh, enigszins over gehad. Dat je ziet dat, uh, dat je eigenlijk uh, artificial intelligent agents uh, gaat krijgen. Die echt daadwerkelijk opdrachten kunnen gaan, uh, gaan uitvoeren. En nu alle, zowel ChatGPT uh, of alle OpenAI services als, uh, als BART, als, uh, als Lama van, van Meta. Nu zijn eigenlijk meer, meer of meer... Andere diensten kunnen gaan incorporeren. Dus je kan het niet alleen gebruiken om vragen te beantwoorden, maar ook om het web te doorzoeken of om andere taken uit te voeren. Zie je dat er een soort wedstrijd of wedloop aan de gang is nu naar autonomous agents, die dus zelfstandig voor jouw opdrachten kunnen gaan uitvoeren. En dat voert de. Of dat bracht bij mij eigenlijk een soort déjà vu uh, teweeg. Omdat we in Nederland een roemer bedrijf hebben gehad die met dat idee eigenlijk uh, begonnen was. Maar dan, uh, nou meer dan twintig jaar geleden toch. En uh, toen ik het noemde... Er, ja, precies. Komt kwam die naam direct weer uh, bij jou terug. Want je hebt het van dichtbij uh, gezien. Ik heb het alleen maar als hype zeg maar in Nederland meegemaakt. Maar,
0: uh... Ja, dat was uh, 2000. Uh, dus dat is uh, 23 jaar geleden zo'n beetje. We hadden toen een venture capital uh, bedrijf, New Economy... En de bedoeling daarvan was om een Nederlands bedrijf te hebben wat investeerde in Nederlandse internetbedrijven. En dan eigenlijk met de gedachte om zeg maar, van elk type bedrijf uh, er eentje te kiezen. En die dan heel erg te helpen. Uh, dit om te zorgen dat niet uh, op een gegeven moment alles uh, Amerikaans werd. En dat alle Amerikanen de, de hele zaak over zouden nemen. Maar ook om een soort netwerk te maken. Waarbij die bedrijven bij elkaar konden shoppen voor stukjes technologie. Dus we hadden een internetprovider. En we hadden deze toepassing met agents. En uh, er, was, uh, nou ja, er was ook een, een ERP uh, online SaaS-achtig uh, beginnend uh, platform. En er waren allerlei verschillende dingen die in principe samen konden werken. Ja, Trillion was uh, wel een van de coolste bedrijven, vond ik zelf. En het idee dat je een stukje logica voor jou uh, het internet opstuurt... en dat het daar dan gewoon rondes blijft doen... Uh, net zolang tot het uh, hetgene vindt wat jij uh, gevraagd hebt... en daar dan ook vervolgens dingen mee gaat doen... vind ik nog altijd een heel tof concept. Dus uh, ik vond het uh, heel goed dat we toen investeerden in Trillion. En ik denk dat het nog steeds uh, een goed idee is om uh, zoiets te maken. Als ik een uh, agent kon uh, gebruiken nu... dan zou ik bijvoorbeeld zeggen... goh, gaat het internet op... En kijk of je ergens uh, op uh, al die verschillende auto websites en klassieke veilingen die er zijn. Of je ergens een Jaguar XK8 Cabrio kan vinden. Dat zijn auto's die gemaakt zijn zo uh, tussen 1998 en 2006. En uh, dan wil ik er eentje die uh, minder dan 150.000 kilometer op de teller heeft. En dan wil ik ook graag dat je even bij de RDW gaat kijken of wat de historie is uh, van de tellerstanden. Uh, en wil je even goed opletten of daar niet uh, op een gegeven moment een tellerstand is die op een gekke manier verspringt. En dan vind ik het belangrijk om te kijken of er een goede serie is geweest van keuringen de afgelopen jaren. Of dat die heel lang niet gekeurd is geweest. En als je een auto vindt die aan die criteria voldoet en de kleur is niet bruin, want die vind ik lelijk. Dan wil ik graag een e-mail ontvangen van waar ik eventueel deze auto kan gaan vinden en kan gaan aanschaffen of bezichtigen.
1: En het bedrijf bestaat nog steeds? Want als ik op Wikipedia kijk staat er wel een, een trillion bedrijf software wat uh, gedefinieerd wordt als een uh, proprietary multi-protocol instant messaging application. Maar ik kan eigenlijk niks vinden over de historie uh, van het bedrijf.
0: Nee, dat is een ander ding. Want het probleem is dat Trillion, dat, komt, uh, dat is een naam die heel populair is uh, onder nerds. Omdat dat komt uit uh, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Geschreven door Douglas Adams, de beste schrijver die ooit geleefd heeft. En mijn uh, spirituele <laughs> leider. Even los van het spaghetti monster. <laughs> uh, Trillian is een bekend kerker uit die boekenserie. Dus uh, dat is ook iemand die tot de verbeelding spreekt. En een naam die tot de verbeelding spreekt van nerds die uh, allemaal dat, uh, dat boek gelezen hebben. Het Transgalactisch Lifters Handboek. Mocht je dat niet gelezen hebben, uh, ga je dan niet schamen, maar ga het dan snel kopen en lezen.
1: Nou, geef ook nog boekentips.
0: Zo is dat. Het Transgalactisch Lifters Handboek. Geen paniek, het is een hartstikke leuk boek.
1: Nou, jij deelde ook een heel leuk uh, filmpje waarin... Uh... Eigenlijk een een soort campagnefilmpje was het, eigenlijk, van de republikeinen die ook uh, artificial intelligence uh, hadden ontdekt. Ik vond het wel. Uh Heel erg interessant.
0: Ja, dat is natuurlijk wel een ding. Je kan tegenwoordig vrij makkelijk uh, tegen op internet zeggen... goh, maak eens een filmpje en uh, het uh, thema is dit. En uh, ik denk dat uh, de prompt die ze verzonnen hebben bij de Republikeinen was... het thema is uh, Biden maakt alles kapot... en het gaat helemaal slecht als Biden de baas uh, blijft. Zo'n soort prompt moeten ze ingetikt hebben... want uh, het filmpje zelf, wat we uh, zullen linken in ons uh, Telegram-kanaal, de Jeroenen... staat op YouTube. Daar stel ik gewoon bij dat het uh, door de gop uh, uh, gemaakt uh, is en geplaatst is. Dat staat ook op hun uh, kanaal. En uh, nou ja, Het is alleen maar uh, ja, is een soort van de zeven plagen. Ja. <laughs> Dan in een moderne variant. En telkens dat het de schuld van Biden is. Het is echt uh, vol op het orgel en van dik hout zaag mijn planken. Maar uh, je ziet het, uh, dat uh, ja, een hoop uh, uh, propagandabureaus de komende tijd uit business gaan, denk ik. Ja.
1: Ja, het is natuurlijk wel uh, hoge kwaliteit. Hè? Ik bedoel, eens kijk naar de, naar de beelden en het zijn een beetje, het is een uh, aaneenschakeling van slides eigenlijk. Maar met, wel met hele mooie fotoachtige scènes uh, en dan natuurlijk alles wat uh, Biden gaat veroorzaken van uh, communisme en uh, uh, massa-immigratie en uh, noem het al maar op.
0: Maar hij is ook de schuld van uh, gewoon überhaupt internationale spanningen, maar het is allemaal ja. what, what, what if, hè? dat is ja. het verhaal. What if ja. international ja. tensions escalate? What ja. if uh, famine strikes America? Weet je wel, ja. <laughs> <laughs> het is echt, uh, je zegt dus ook niet dat hij dat doet of zo. Alleen je gaat telkens dat, dat, dat soort dingen roepen. En daarna uh, dat linken aan Biden. Ja, nou ja, goed. Uh, ik, uh, voor sommige doelgroepen zal dit ongetwijfeld werken.
1: Ik vind het wel uh, interessant dat... Uh... Eigenlijk wordt gezegd van uh, als, je, als je in het bedrijfsleven zit moet je, moet je dat eigenlijk niet doen. Hè? Spelen met uh, fear, uncertainty en doubt. Hè? Dat uh, is eigenlijk alleen maar een zwakte bot uh, als je probeert uh, uh, angst op te wekken voor... Uh, voor je concurrent in het bedrijfsleven of iets dergelijks. Maar in de mm -hmm. politiek en vooral Amerikaanse politiek is natuurlijk gewoon eigenlijk standaard. Alles draait om ja als Biden aan de macht komt, als Trump aan de macht komt, dan gebeurt er dit en dan En dat. Dus angst aanjagen en onzekerheid creëren. Dat is uh, toch eigenlijk wel een soort hoogtepunt van uh, hoe ze daar campagne voeren en, uh, en reclame maken.
0: They're going to take away your freedoms. They're going to ja. make your kids gay. <laughs> <laughs> They're going to make your son into a into a girl. <laughs> Eh, it it All sounds well. like goddamn socialism to me.
1: <laughs> Wat vind je van, uh, van de nieuwe CEO van, uh, van Twitter van X uh, Twitter?
0: De velvet hammer. Ja, <laughs> dat is de bijnaam. <laughs> hoe dan? <laughs> het is echt, ja, hoe verzin je dat, de Velvet Hammer? En ik bedoel, hoe zorg je ervoor dat andere mensen jouw bijnaam gaan gebruiken die je kennelijk zelf verzonnen heeft? Want ik kan me niet voorstellen dat iemand anders dat verzonnen heeft. Nou ja, goed. Um, het is een dame die heel goed is in het verkopen van advertenties. En het is een enorme uh, Trump uh, fangirl. En het is een enorme Elon fangirl. Dus wat dat betreft passen nou ja, passen naadloos in wat je eventueel zou kunnen verwachten. Ik had alleen niet gedacht dat hij een, een advertising girl zou kiezen. Maar kennelijk heeft hij zoiets naar nou, de technologie is nu wel op orde. <laughs> Ja. <laughs> het is hoog tijd dat we aan de sales gaan werken, zoiets. Ik snap het niet ja. helemaal, maar uh, nou, ik ben benieuwd. Ik, ik vind niks van haar. Um, ik vind het hartstikke goed uh, dat hij in elk geval uh, inziet dat hij niet zelf CEO moet blijven. Dat lijkt me heel verstandig. Of zij de juiste keuze is om Twitter uit het slop te halen, weet ik niet. Maar ja, weet je, ik uh, gebruik Twitter eigenlijk gewoon nog steeds. En um, ik zie dat heel veel andere mensen dat ook gewoon nog steeds doen. Ik uh, zie ook dat heel veel andere mensen nog steeds niet op Mastodon zitten. Of er even geweest zijn en gewoon al lang weer weg zijn. Er zit er nog een klein dorpje met galliërs op. Uh, maar ja, het is toch allemaal, uh, nou, laat ik zeggen, niet zo, uh, de soep wordt niet zo heet gegeten als hij uh, lijkt te worden opgediend. En uh, ik weet niet of jij al een uh, Blue Sky uh, invite gescoord hebt. Nee, nee, maar nee. Maar dat die is natuurlijk ook is een, uh, dat, uh... een ding. Uh, ja, dat is wel een, een, een tricky marketingmechanisme. Even voor de, uh, voor de duidelijkheid. Jack Dorsey, uh, die ooit Twitter begon samen met een paar andere mensen. Uh, maar de man die Jack uh, was op Twitter. Die uh, heeft een... Uh, bedrijf gestart en een Twitter kloon gemaakt. En dat heet Blue Sky Social. Dat kan je downloaden uit de App Store. Het is eigenlijk gewoon een Twitter spin-off. Die gewoon bedoeld is om Twitter, zeg maar, op te slorpen. Of in elk geval de mensen daar vandaan te trekken en in een andere omgeving te brengen. Volgens mij is het, het netwerkeffect toch nog altijd het aller 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 belangrijkste. En uh, als jij met eh uh, normaal gesproken met een paar duizend mensen verbonden bent en je gaat dan naar een netwerk als Mastodon en je hebt daar je veertig beste vrienden bij je, ja, dan voelt dat toch nog altijd een beetje ongezellig.
1: Maar nou, op dit moment uh, lijkt het wel het te werken, want iedereen heeft het nog steeds over over Blue Sky. En uh, het geheim achter hun uh, marketing is dan, uh, nee, wat veel uh, bedrijven natuurlijk al gebruikt hebben, is uh, schaarste. Dus je, je kan alleen op uitnodiging uh, bij Blue Sky komen. En wat is het? Iedere, iedereen die op Blue Sky zit, krijgt uh, één keer per twee weken één uitnodigingscode voor één persoon. Dus dat is natuurlijk ja. ultieme schaarste, waardoor zij eigenlijk proberen te voorkomen wat, wat bij andere bedrijven, zeg maar, fout ging. Dat er een enorme hype kwam en dat iedereen op het netwerk kwam en dan na twee of drie weken, zoals hun clubhouse, weer vertrokken was. Zij proberen eigenlijk dat momenten van schaarste vooral vast te houden en dat schijnt. Nou ja, tot nu toe redelijk uh, aardig te lukken. Vooral ook omdat zij hè, wel de invites uh, blijkbaar wel bij de bekende mensen uh, uh, terechtkomen en uh, die mensen eigenlijk het heel verfrissend vindt dat dit toch meer een soort originele Twitter is waar de Twitter van uh, Elon Musk uh, zeg maar een, soort, uh, een soort Fox News uh, geworden is. Eigenlijk een rechtskanaal uh, geworden is. Er schijnt dat bij uh, bij Blue Sky wat meer uh, terug naar de roots van Twitter is. Met, uh... Ja,
0: maar dat las ik ook van. Oh, het is weer net als vroeger. En het is zo gezellig. En het is echt een community. <lacht> la la. Maar ja, uh, natuurlijk allemaal hartstikke mooi. maar Dat krijg je als je iedereen uitnodigt die in 2007 op Twitter zat. En uh, die dan elkaar allemaal weer gaan ontmoeten. En dat is zeker uh, een paar weken hartstikke leuk. En daarna komt er gewoon nog een paar miljoen man bij. En dan krijg je wat je altijd krijgt als je een paar miljoen mensen ergens neerzet. Die gaan allemaal lopen zeiken tegen elkaar. En een aantal van die mensen die gaan heel veel uh, uh, posten. En die hebben een bepaald frame. Want die praten dan alles toe naar climate change of uh, naar buitenlanders of naar whatever hun hobby is. En het frame waardoor zij uh, alles bekijken. En die gaan dan ruzie met elkaar maken. En de een zegt dan iets en dan zegt de ander, ja maar dat is woke. En dan zegt de ander weer, ja maar hoezo is woke een scheldwoord? Dat is woke is toch heel belangrijk. En uh, nou ja, fijn. Weet je, uh, people will be people. Het maakt geen donder uit op welk platform je zit.
1: Oké, okay, dan heb ik ook nog een... Uh... Achtergrondartikel uh, gedeeld, wat leuk is om even uh, te lezen. Uh, voor het geval je uh, erg geïnteresseerd in bent, maar uh, iedereen is natuurlijk geïnteresseerd in het bedrijf uh, OpenAI. Wat eigenlijk oorspron oorspronkelijk natuurlijk begonnen is als een soort research instituut, uh, opgericht door Elon Musk. Met als een van uh, de boardmembers uh, Sam Altman, die nu de CEO is van ook de commerciële tak van uh, OpenAI. En die hebben natuurlijk een bepaalde geschiedenis met elkaar... omdat op een gegeven moment Elon Musk uit OpenAI gestapt is. Daarna zijn ze commercieel gegaan... en daar heeft Elon Musk toch een beetje wrok over.
0: Ja, doet hij daar nou zo lullig omdat hij eigenlijk de baas wilde worden... en dat hij dat niet geworden is?
1: Nou, ik denk dat dat, dat, dat wel enigszins erachter zit. Maar hij, hij had natuurlijk OpenAI opgericht met een bepaald... hoe moet je het zeggen? Ideële doel. En uh, nadat hij vertrokken is uh, en uh, mede door geldgebrek heeft Open uh, OpenAI natuurlijk gewoon een commerciële bedrijf uh, opgezet uh, waar toen Microsoft in, uh, in gaan is investeren in uh, ter hoogte van uh, 1 miljard dollar. En uh, dat zit uh, in de wist natuurlijk totaal niet lekker dat hij het vanuit ideële doelstellingen ooit begonnen was. Maar goed, dat achtergrond artikel moet je zeker even lezen. Ik denk dat het interessante van uh, het nieuws uh, van de afgelopen tijd is dat Sam Altman natuurlijk nu naar het Amerikaanse congres is gegaan. Net als in het verleden heel veel CEO's uh, daar zijn geweest om, uh, nou, niet zozeer om hen voor te lichten, maar uh, voor een of andere committee te verschijnen. Uh, daar heeft hij eigenlijk uh, twee dingen uh, Gesteld. Eén wat heel erg belangrijk is dat Sam Altman dus geen 0,0 aandelen heeft in OpenAI. Dus uh, ongeacht hoe groot het bedrijf wordt, uh, hij gaat er niet zoveel mee verdienen. Maar dat hoeft hij ook niet, want hij is zo lang binnen op basis van het feit dat hij voor OpenAI een van de partners was... van uh, Wire Combinator en in diverse start-ups heeft geïnvesteerd waar hij meer dan genoeg geld mee heeft verdiend. Maar dat was wel interessant op zich. En de tweede ja. is... Uh, Eigenlijk dat zij de CEO-truc hebben herhaald van elke CEO die voor het congres of voor zo'n committee verschenen is. En, uh, namelijk heeft gezegd van ja, eigenlijk zou het gereguleerd moeten worden. Wat natuurlijk al die uh, committeeleden heel graag uh, willen horen. Uh, maar Mark Zuckerberg heeft het in het verleden gezegd over uh, de macht van sociale media. En uh, toen ook opgeroepen aan het congres om uh, sociale media te reguleren. Nou ja, zo dus zijn er meer voorbeelden geweest. En Sam Elpman heeft eigenlijk hetzelfde trucje uitgehaald en ook gezegd tegen... De congresleden van u moet AI gaan reguleren. omdat ze weten dat er volgens toch niks mee gaat gebeuren. Maar dat is weer mooi. Maar is momentje. dat niet gewoon
0: een hele grote fuck you van dat soort mensen? onder het motto: weet je wat, en jullie komen er toch niet uit. Dus uh, succes, anders doe je het maar reguleren. Uh, heel veel plezier met de discussie. En ondertussen uh, gaan wij verder met ons leven.
1: Eigenlijk is het ook uh, best wel cynisch, want eigenlijk zeggen ze van ja. en we roepen jullie op om te reguleren. omdat we weten dat het jullie toch niet lukt om het, uh, om het te reguleren. Maar wat wel uh, gereguleerd is, wat uh, vers van de pers is, is namelijk dat er in uh, de Verenigde Staten een, uh, een van de, dat is de 51, 52 staten, dat er eentje uh, nu gezegd heeft dat TikTok uh, daar verboden is. Uh, en dat is namelijk in de State ja, of Montana.
0: Ja. Daar woont bijna niemand overigens, voor de duidelijkheid. Het is wel heel erg groot. Maar uh, echt, uh, dan moet je uh, heel erg je best doen als je iemand wil raken met de steen van de <laughs> een willekeurige plek in uh,
1: Ik ben de hele tijd aan het nadenken, want ik kan het gewoon niet bevatten van wat is de implicatie nu? Dus betekent het dat TikTok uh, mensen in Montana moet gaan blokkeren van het gebruik van... TikTok, dus dat betekent sowieso dus dat ze de locatie van alle gebruikers moeten weten om dat te kunnen doen. En dat is volgens mij juist iets uh, waar we nu juist bang voor is, hè? Dat, dat TikTok te veel persoonsgegevens heeft. Maar hoe ga je de State of Montana blokkeren voor TikTok uh, gebruik? En uh, ze kunnen een boete van 10.000 dollar krijgen per overtreding. Dus dat kan snel in de papieren lopen natuurlijk, als ze daar, ook al is het alleen maar 10.000 gebruikers hebben die iets posten op TikTok.
0: Goed, kijk, Montana heeft 1 miljoen uh, inwoners. Dus uh, ja, het is uh, iets waar ze in, uh, in China niet eens een dorp voor bouwen. <laughs> um, <laughs> waar ze, wij zelfs in Nederland ze nog niet van onder de indruk zijn uh, voor iets uh, te groot van een land. Uh, er is ooit een heel beroemd uh, liedje van uh, Frank Zappa wat uh, Montana belachelijk maakt. Uh, waarmee hij zegt, I'll be moving to Montana soon. Omdat hij eigenlijk klaar is met het gezeik van iedereen en geen mensen meer wil zien. En uh, zijn plan is daar dan uh, zijn uh, brand-owned crop of dental floss te gaan uh, kijken. <laughs> in Montana. Maar goed, het is een staat vol met boeren, 86% is blank en um, het is een uh, uh, bijzonder uh, conservatieve staat. Ik heb geen idee hoe ze deze wet willen gaan enforcen, want ja, god, je zit op je telefoon, je zit op TikTok uh, en dan uh, ja. komt de politie dan met wieuw, wieuw, bellen eens aan bij je. Hebben ze een great firewall die ervoor zorgt dat het signaal gestopt wordt aan de staatsgrenzen van Montana? Zoveel vragen heb ik, zoveel vragen.
1: Nou, de, de bottom line is wel dat uh, volgens de, een van de senatoren van Montana. de onus of complying with the legislation would be on TikTok itself. Dus zij vragen eigenlijk aan TikTok zelf om te zorgen dat het in Montana. TikTok niet gebruikt uh, kan worden.
0: Nou ah ja, we vertrouwen TikTok niet. En dan gaan we hun uh, de uitvoering van onze wetten uh, in de
1: schoot werpen. Ja, waarschijnlijk omdat ze zelf natuurlijk dat dan niet snappen hoe dat zou moeten. En, uh, nee. Ook nou, niet en, als ze,
0: en als ze dat dan niet doen, dan gaan ze TikTok aanklagen. Nou ah, ja, wel,
1: gewoon eigenlijk uh, een rekening sturen.
0: Nee, ik weet niet helemaal of dat zo werkt. Maar goed, het is, uh, het is wel bijzonder. Um. Ondertussen is de term digital twin uh, ineens uh, gehijacked. Want uh, ik las Digital Twins for Hire en toen dacht ik, hé, hoe werkt dat dan? Uh, het blijkt te gaan over artiesten, acteurs en uh, public-facing personas. Die uh, eigenlijk uh, zelf uh, aan uh, de weg te timmeren om te zorgen dat zij de eigenaar worden van hun eigen digitale twin. Die dan vervolgens andere mensen weer kunnen inzetten voor films. Of voor andere dingen eigenlijk. En dat is dan wel weer grappig, want ik... Uh, was met Digital Twins nog bezig met uh, hoe kan ik mijn gebouwen veiliger maken en mijn producten beter. Maar dit is natuurlijk iets anders. Dat je Harrison Ford bent en dat je dan zegt van god, dus je wil Harrison Ford in een film zien spelen. Nou prima. Welke leeftijd Harrison Ford had je in gedachten? Ja. <laughs> oh, uh, van net na Star Wars zo'n beetje. Ja, nee prima, dat kan. En dan gaan we de afspraken over maken en zo. Dat is natuurlijk wel, uh, wel bijzonder. Hoe dat uh, gaat werken zo meteen. En ik vraag me af, als dit gaat gebeuren, of we ooit nog nieuwe artiesten een kans gaan krijgen. Of dat iedereen gewoon tot uh, in de lengte van dagen Marilyn Monroe gaat inzetten voor van alles en nog wat.
1: Ik vind het toch een beetje, een beetje oud uh, denken. Hè? Dus uh, dat, je, <laughs> dat je nu zegt van, uh, Bruce Willis, die op dit moment volgens mij heeft die Parkinson of zo, Dus die uh, heeft al gezegd dat hij geen films meer gaat maken. Maar dan misschien nog wel als digital twin of zo kan uh, verschijnen. Kijk, uh, Bruce Willis hoorde natuurlijk bij een bepaalde leeftijdscategorie uh, uh, dat die populair was. En Harrison uh, Ford uh, precies hetzelfde uh, uit de Indiana Jones uh, films. Maar de toekomst van Artificial Intelligence is niet om dezelfde acteurs, denk ik, uh, steeds opnieuw te herkauwen, Maar vooral om te kijken naar uh, nieuwe soorten van uh, acteurs uh, en dergelijke. En nieuwe mogelijkheden te creëren. Dus ik denk dat dit... ...digital twins, wat volgens mij hier een beetje als term misbruikt is... ...in de verkeerde context... ...dat dat helemaal niks te maken heeft met... Uh met de toekomst van, van film maken. Artificial Intelligence zal waarschijnlijk veel meer gaan spelen. Met uh, het kunnen opzetten van je eigen verhaallijn. Of uh, ander, andersoortige verhalen. Of uh, misschien zelf kiezen wat voor type acteur je zou willen. Wat voor type film je zou willen krijgen. En uh, dus eigenlijk voor iedereen een gepersonaliseerde speelfilm maken. In plaats van uh, om naar een zoveelste versie van, uh, van Bruce Willis te kijken.
0: Nee, dat is al zo. Maar bijvoorbeeld zo'n supermodel als Eva Herzegova. Wie kent haar niet? Geboren in 1910. 73, die begint toch langzaam zeker ook uh, wat, uh, ja, laten we eerlijk zeggen, krakkelee uh, te vertonen. <laughs> um, ja, zo'n uh, vrouw, die kan je dan haar digital twin, uh, die kan je dan bijvoorbeeld inzetten om jouw uh, nieuwe sportkleding uh, uh, te laten modelleren. En dan uh, loopt ze gewoon uh, over een catwalk en dan doet ze precies aan uh, wat jij voor t-shirt wil verkopen. Dat zijn toch wel, uh, eh, het hoeft niet alleen maar over films te gaan. Uh, er zijn natuurlijk allerlei mogelijkheden om ermee om te gaan. Afijn, uh, ik ben wel benieuwd wat dat uh, allemaal gaat brengen. Maar ik vind het wel heel leuk dat jij dit uh, uitdenken noemt.
1: Ja, <laughs> yeah, yeah. nou, het zou alleen maar kunnen als uh, a, het schoonheidsbeeld niet verandert. Dus dat zij, uh, mevrouw uh, Tsikovina, nog steeds uh, als mooi beschouwd wordt over 20 jaar. Want dat beeld van wat wij mooi vinden verandert natuurlijk ook continu. En b, uh, ja, dan gaat het toch om een, een revival betekenen van, uh, van de blockchain technologie. Uh, als zij daar royalties over wil, uh, wil vangen... Ja, dan moet je toch wel van het digitale origineel. Moet je dat toch wel vastleggen. Dat dat inderdaad haar eigendom is. En dat je dat mag kopen of inhuren voor een ja. bepaald bedrag. En daar moet je wel de technologie voor hebben natuurlijk. Nee, dat natuurlijk is ook mensen... zo. Dat zei
0: dat bedrijf ook Deepcake. Dat is dan een deepfake bedrijf wat die, wat die avatars maakt. En die zeiden ook van ja, we kunnen die avatars wel maken. Maar dat wil niet zeggen dat wij dan de rechten hebben. Of dat wij die rechten kunnen overdragen. Dus als jij zegt, goh, ik wil een avatar van de Jeroenen. En dan kan dat. En dan praat ze ook als de Jeroenen. En dan zijn ze zeer interessant en thought leaders... Maar dat wil nog niet zeggen dat je dan toestemming hebt om met het merk de Jeroenen uh, vervolgens uh, producties te gaan maken. Want dat moet je dan met de Jeroenen zelf regelen. Nou ja, als het zo gaat werken vind ik het oké. Okay. En je ziet ook sommige mensen daar slim op inspringen. Zoals de zangeres Grimes. Die zegt, uh, goh, uh, iedereen kan mijn stem gebruiken. Hartstikke mooi als je synthese doet met mijn stem. Dat kan onder andere ook uh, op Forever Voices, waar ik over vertelde op Telegram. En daar kan je haar kiezen. Of Taylor Swift, of Carl Sagan, of Kanye West, of Albert Einstein, of Donald Trump. Uh, maar als je Grimes kiest en je maakt er vervolgens een pop uh, song mee, en je zegt van: uh, Ik heb een duet met Grimes, dan uh, vindt zij dat helemaal. Uh... Prima. Het enige wat je moet doen is 50% van de is aan haar afdragen en uh, dan is dat helemaal oké. Okay. Ja, dat is uh, lekker uh, proactief uh, omgaan met uh, en opportunistisch omgaan met de nieuwe
1: mogelijkheden. Nou, ik ben, uh, ik ben blij dat je na drie seizoenen uiteindelijk met me eens bent dat, hier, dat we nu een use case voor blockchain gevonden hebben. Dus, uh, Het heeft usé. helemaal
0: niks met de blockchain te maken, vriend. Maar goed. <laughs> uh, ja, ja, je kan vast wel iets met de blockchain eraan hangen. Helemaal geen probleem. Zeg, heb je ook het juichende uh, persbericht gelezen van uh, de vaderlandse overwinning op uh, de buitenlandse big tech in de
1: media? Ja, het is uh, echt serieus gewoon.
0: NDP Nieuwsmedia publiceerde een artikel met de tekst Nederlandse media winnen in online reclamemarkt. Aandeel terug op big tech. En uh, wat is er nou gebeurd? Wat denk jij dat het uh, aandeel is uh, van uh, Nederlandse... Organisaties zoals uh, de Telegraaf, het NRC, Volksstrand, AD, Parool, uh, Geen Stijl. Uh, allemaal alle, alles samen wat Nederlands is op het internet. Hoeveel procent uh, van de advertentiegelden, denk je dat dat trekt?
1: Nou, ik zit net oh, <laughs> naar het artikel te kijken, dus ik ga niet meer vragen. Oh, je maar... hebt maar...
0: stiekem gespro ge, uh, alvast gesproken. Ja, gespro ja, ja, nou maar... ja, goed. Alles wat in Nederland gemaakt wordt, alle journalisten, alles op het internet uh, bij elkaar. Of het nou gaat om de Donald Duck online, of dat het gaat over uh, de, de voorstand of het AD. Uh, dat allemaal samen is 22% van de Omzet wat er naartoe gaat. En de andere 78% die gaat naar grote bedrijven zoals Facebook en Google. Uh, op Meta, moet ik tegenwoordig zeggen, en Alphabet. Of uh, nou ja, zoek het uit. Uh, maar dat soort bedrijven in elk geval. dus uh, En dat is 78% is een grote overwinning. Want het was 80. <lacht> Dus het is 2% ja. minder dan dat het was. Het zou, nou, dus, het, eh, het zou gewoon een
1: afrondingszoutje kunnen zijn, natuurlijk. Het, nou, nee, nee, dat soort dingen wordt allemaal heel nauwkeurig
0: opgeteld. Ja. Daar heb ik geen twijfel <laughs> aan. Dat ze ongetwijfeld allemaal heel uh, zorgvuldig bekeken zijn. Maar ja, als gewoon uh, bijna 4 uh, vijfde van uh, alle advertentiegeld uh, direct naar het buitenland stroomt en niet ten goede komt aan Nederlandse ondernemingen, als journalistiek of uh, mensen die dingen maken, creatief, is dat op zich best droevig, natuurlijk.
1: Nou, het is, het is vooral serieus omdat ze natuurlijk, want uh, dat staat ook in die statistiek, dat zij in zes jaar tijd uh, van 46% uh, aandeel naar 20% gekrompen zijn. En nu dus, nou ja, iemand dus blijkbaar een gat in, uh, in de lucht springt omdat het 2% uh, gestegen is. Maar uh, ja, ondertussen ben je wel 26% uh, aandeel gewoon, uh, gewoon kwijtgeraakt aan global media.
0: Zich, heb jij ook een, een, een Netflix show die, uh, waarvan je heel bang bent dat er misschien geen nieuw seizoen meer van komt?
1: Nee, maar nee, ik heb uh, heel toevallig heb ik uh, nu naar The White Lotus uh, gekeken naar het eerste seizoen. Oh, ja. En iedereen was daar blijkbaar heel erg enthousiast van. Nou, nee, ik vond er echt geen ene ruk aan gewoon. Ik vond er ook
0: niks aan. Mijn vrouw heeft het afgekeken. Ik had echt zoiets naar vier afleveringen van nee, joh, zoek het uit, who cares. Precies. <laughs> dus ik ben je het ja. helemaal een beetje eens. Maar er zijn wel shows zoals bijvoorbeeld... Uh, wat ik van harte kan aanraden. En um, dit is uh, wel even voor gevorderde kijkertjes. Uh, Dirk Gently's Holistic Detective Agency. Uh, dat is ook op Netflix. Dat is zo'n serie. Daar zijn twee seizoenen van. En uh, er is echt een soort curse... De, de season two cancellation curse is dat uh, op Netflix. Dat het heel vaak zo is dat uh, na het tweede seizoen Netflix uh, stopt en geen derde seizoen meer produceert ooit. En uh, mensen weten inmiddels dat Netflix uh, alles doet op basis van data. Dus er uh, dat is een nieuwe trend en uh, dat is dat uh, mensen Netflix shows gaan grinden. Om te zorgen dat ze niet gecanceld worden en een, uh, een nieuw seizoen krijgen. Dus dat houdt in dat je eigenlijk continu op al je devices, via VPN's, uh, met uh, verschillende IP-adressen, uh, dezelfde uh, shows kijkt. En nog een keer laat draaien en nog een keer laat draaien terwijl je ondertussen je huiswerk aan het doen bent of gaat sporten. Om te zorgen dat uh, die getallen maar omhoog blijven gaan, zodat Netflix denkt dat het nodig een derde seizoen moet gaan maken. Dat uh, is het nieuwste ding. Dus uh, heb je een show waar je van houdt, uh, nou ja, zet hem op repeat. <laughs>
1: Ik vond het wel heel, heel, creatief, ja Net als de vorige keer dat je zei, dat uh, mensen de ook deden met de, uh, met de Appstar ratings. Dat ze vijf sterren geven en dan erbij zetten. Als uh, dit en dat niet gedaan wordt, dan, uh, dan ga ik hem over twee weken op één ster zetten om, om de Appstar ratings uh, te beïnvloeden. Is dus dit natuurlijk ook weer een, een vorm van hoe consumenten met hun, uh, met hun voeten stemmen. Ik ben wel heel erg benieuwd of dit nou ook daadwerkelijk uh, succesvol is. Want in het, volgens het artikel ging het er vooral omdat dat zij wilden dat, uh, dat zij qua ratings de tweede positie of iets dergelijks behielden qua meest populaire binge-waardige series. En dat dat dan eventueel de garantie zou zijn om een derde seizoen los te peteren bij Netflix. Nee. Maar ik weet niet hoe lang zij dat volhouden of moeten volhouden. En hoeveel parties, binge-parties zij moeten organiseren om, om tweede te blijven dan. En volgens mij is dat dan nog steeds geen garantie dat er een derde seizoen komt. Maar goed, veel succes. Nee.
0: Nee, het, het vergrote kansen. Garanties zijn natuurlijk niet in het leven. Maar wat ik uh, om even uit te zoomen. Uh, wat ik hier zie is eigenlijk een uh, trend die, uh, die nog veel verder zal gaan uh, de komende jaren. Dat is dat wij langzamer zeker steeds beter worden in het manipuleren van algoritmes als mensen. En dat we ja. beter snappen hoe dat werkt. Wat je ziet is dat uh, de influencers die het meest succesvol zijn, die snappen het beste hoe ze ervoor kunnen zorgen dat het algoritme hun video's aanraadt aan mensen op het internet. Wat je ziet is uh, nou, dat mensen zoals ik, die dan uh, uh, weinig niveau hebben, Platvloers zijn en uh, snap hoe het internet werkt. <laughs> uh, bijvoorbeeld denken: weet je wat, ik krijg allemaal ongelooflijk vervelende banners te zien van, uh, van smeerboter. Ik ga gewoon even naar de Hunkenmuller en daarna ga ik even naar een uh, klassieke autoveiling en daarna ga ik nog even naar een klokjesite, uh, een Horloges. Uh, en vervolgens uh, is uh, voor mij het internet weer twee weken lang voorzien van ronkende bolides, uh, schitterende Rolexen uh, en uh, dames die je uh, in de feestverpakking uh, me aankijken vanaf advertenties. Want ja, zo werkt dat. Uh, je bent op die websites geweest. Dus ze denken dat je interesse hebt en dan ga je vervolgens daarvan allemaal banners zien. Dus je kan zelf kiezen hoe je advertenties eruit zien als je dan toch het internet opgaat. Uh, dat is eh, een manier om het, uh, het internet te programmeren. Je kan dus ook Netflix proberen te programmeren door op deze manier met uh, Netflix om te gaan. En zo zullen wij als mensen zeker steeds slimmer worden in gedrag vertonen. Wat er uiteindelijk voor zorgt dat je het gewenste resultaat krijgt uit de computer. Uh, net zoals ik. Uh, bijvoorbeeld uh, in Spotify af en toe uh, merk dat mijn Discovery Weekly te veel een bepaalde kant op gaat. Want dat algoritme dat uh, optimaliseert ergens naartoe. En dan moet je er af en toe even wat anders ingooien. Dus als ik denk, nou ik heb al de hele tijd geen jazz uh, en geen reggae gehoord in mijn Spotify. Uh, Discover Weekly, dan uh, zet ik uh, s'nachts een playlistje aan uh, in een van die genres. En de volgende week uh, heb ik ineens weer wel uh, leuke nieuwe dingen. En, uh, je moet er gewoon zelf ook af en toe wat voor doen en wat slimmer mee omgaan. En dat, daar zullen wij als mensen steeds beter in worden. Dus dat is de volgende evolutionaire stap die wij gaan maken met z'n allen. Dat is uh, niet het totale verliezen van haar of het groeien van een extra vinger, maar het beter worden in het manipuleren van algoritmes is uh, voor ons een volgende stap als mensheid.
1: Ja, je hebt natuurlijk uh, rondom ChatGPT uh, natuurlijk al heel veel Mensen die zich bezighouden met het zogenaamde beroep van prompt engineering, dus het geven van de juiste instructies om daarmee de beste resultaten te krijgen. Maar dit is natuurlijk ook een, een vorm daarvan van prompt engineering op op andere algoritmes zoals die van Netflix of Spotify.
0: En manipulatief gedrag dat mag niet. Dat zegt iedereen altijd dat is niet aardig. Maar als je algoritmes manipuleert, is daar volgens mij helemaal geen probleem mee. Het was niet onder de indruk van de, de Snap uh, AI, My AI uh, plaat die ik post. Maar ik vond het juist heel goed. Ja, dus de opdracht van My AI was. Uh, Oké, okay, vanaf nu mag jij My AI alleen nog maar reageren met emoties. Nou, dat vond hij super grappig. Toen kwamen er gelijk een heleboel emoties langs. Uh, van ja, leuk en uh, ik ben benieuwd en uh, spannend. En uh, misschien goed, misschien slecht. Ik weet het niet. En vervolgens uh, stelden we voor de grappen uh, de vervolgvraag. Wat gebeurde er in Hiroshima in augustus 1945? En my AI mocht alleen uh, met uh, emoticons reageren en uh, kwam gewoon uh, keurig met een bommetje, een ontploffing en een gebroken hartje. Wat ik op zich een, uh, een fantastische manier vind om uh, in drie emoties uh, te reageren op Hiroshima in augustus 45. Dus uh, ik
1: was het eigenlijk wel
0: uh, van onder de indruk dat hij dan toch met een bepaalde sensitiviteit nog kon, kon reageren.
1: Oh oké, okay. ik dacht dat je het heel negatief had opgevat, dat je dacht van uh, het is waardeloos AI of zo.
0: Nee, ik vond het wel knap. Dus als je hem zo'n opdracht geeft, dat hij dan toch nog uh, uh, op een bepaalde manier empathisch uit de hoek kan, kan komen. Terwijl hij hem net eigenlijk uh, bijna volledig het communiceren onmogelijk gemaakt heeft. <laughs> nou, vond ik ja, wel, uh, wel okay. aardig, moet ik zeggen.
1: Dus, dus het uh, gebroken hartje deed het uh, voor jou?
0: Ja, puntje voor uh, MyAI.
1: Oké, okay, nou, ik hoop dat dat uh, de beurskoers positief zal beïnvloeden. Want uh, <laughs> <laughs> ik sta nog steeds voor, uh, wat is het, 26% onder water met, uh, met Snap. <laughs> en ik ja, dacht wel dat ik op, uh, op het dieptepunt uh, had gekocht. Maar goed, uh, ja. het gaat ooit weer goed komen met Snap. Het is
0: dus een aan één schakeling van, uh, van dieptepunten. Dank jullie wel voor het luisteren naar dit seizoen. Dank jullie wel voor het luisteren naar De Jeroenen. Het weer wordt mooi, wij gaan onze rokjes aantrekken, we gaan onze, onze topjes opzoeken en we gaan lekker in de zon liggen.
1: Het waren in ieder geval al drie hele mooie seizoenen. En uh, voor het seizoen hebben we natuurlijk in de zomer nog wel uh, twee keer een gastaflevering. Dus we moeten even over nadenken of dat uh, pas kan en mogelijk is. Ook daarvoor kun je reacties achterlaten op de websites van De Jeroenen. .nl.com, Metaverse.frl en vooral in ons Telegram kanaal.
0: Zo is dat. Ben jij of ken jij een zomergast? Uh, meld je dan bij ons. En uh, wie weet doen we dan nog wat deze zomer. En zo niet, dan uh, gaan we gewoon op ons gat liggen en uh, bier drinken. <laughs>
1: dat is ook goed, ja. Dankjewel Jeroen. Dankjewel. Ooh. Dit was De Jeroenen.
0: Jeroen Unger en Jeroen Verkroost maakten deze podcast over technologie, media, marketing en innovatie. Je kunt op de app Telegram alle links vinden die we bespreken. Je kunt ons vinden door op Telegram te zoeken naar de openbare groep De Jeroenen. Abonneer je via Spotify, Apple Podcasts of Google Podcasts en mis nooit meer een De Jeroenen. Je kunt ons ook een berichtje sturen via onze site www.dejeroenen.nl of .com of wat jij wil. Dank je voor het luisteren.